0: Bienvenue dans le 25e épisode du podcast Innovation Tonic, le podcast qui donne du peps à ton activité. Tu es entrepreneur ou porteur d'un projet Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast. Chaque semaine, je vais te donner mes meilleurs conseils, astuces et outils pour t'aider à avancer dans ton projet. Je m'appelle Marie-Laure Jourdaine et j'anime le programme de coaching Cornaline à destination des créateurs d'entreprises porteuses de sens. Aujourd'hui, pour la rentrée, on va sortir du cadre habituel avec cet épisode. Déjà, nouveauté, ce sera un format d'interview, format que je n'avais encore jamais expérimenté, donc toute première fois que je le fais. Et on sort aussi du cadre, comme je le disais, parce que on va s'attaquer à un sujet qui, est, qui a clairement une part spirituelle, qu'on ne peut pas négliger. Même si c'est un outil de connaissance de soi, il fait appel à, à d'autres choses que la pure technique... La raison pour laquelle je voulais absolument aborder ce sujet avec vous, c'est qu'une fois qu'on a découvert le principe de Human Design, euh, et qu'on a compris ce que ça pouvait changer sur sa façon d'entreprendre, on ne peut plus s'en passer en fait. Donc je ne peux plus concevoir le fait de, de proposer des outils sans y intégrer une partie concernant le Human Design. Donc c'est pour ça qu'une fois que j'ai bien compris ce que... Ce que Christelle m'a expliqué, j'ai commencé à, à m'intéresser aussi au sujet, je pense que je vais suivre euh, sa, sa formation d'ailleurs, pour aller plus loin, et je vais moi-même l'intégrer dans Cornaline, parce que c'est. Euh, on s'aperçoit qu'on est. on est tous différents, même s'il y a des grandes typologies qui reviennent. Elle va nous expliquer tout ça dans l'épisode, et qu'en fait, chaque. selon le type auquel on appartient, on ne peut pas procéder de la même manière. Euh, dans, ses, dans ses prises de décision et dans ses choix de, de façon de communiquer ou de fonctionner dans son entreprise. Donc, ça me paraît hyper essentiel de se pencher sur ce sujet, de ne pas le négliger. Et donc, j'estime je, que cet épisode, c'est une vraie pépite et qu'il faut absolument s'intéresser au human design. C'est essentiel pour que son entreprise soit un succès. Bon, allez, je me tais, j'en dis pas plus et je vous laisse découvrir l'interview de Christelle Bart Salut Christelle, comment vas-tu bah Très, très bien, marie laure Je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Ben écoute, c'est moi qui suis ravie de t'accueillir sur le podcast, c'est avec toi que je démarre la toute première interview, donc je suis super contente que ce soit avec toi. Et euh, donc, pour expliquer un petit peu aux auditeurs et auditrices comment on se connaît, ça fait quelques mois que, que Christelle et moi, on s'est rencontrés au Café Business, donc c'est un événement de networking qui se passe dans notre région en Alsace, et qui est d'ailleurs en train de s'étendre, j'ai vu, ailleurs en France. Et euh, on s'est rencontrés, on a super bien accroché. Je trouve que Christelle est un vrai soleil, elle est lumineuse et c'est très agréable d'échanger avec elle. Et euh, aujourd'hui, elle va nous parler euh, de son métier et de sa passion. Et euh, je vais commencer par la laisser, par te laisser Christelle te présenter et nous expliquer euh, qui tu es et comment tu en es arrivé euh, là où tu es aujourd'hui, euh, entrepreneur, qui utilise un super outil magique dont tu vas nous parler aussi. Oui,
1: merci Marie-Laure. Bah, effectivement, euh, j'ai pas toujours été dans le coaching et la formation, hein, l'accompagnement. Euh, avant, j'étais juriste en entreprise pendant euh, 15 ans. Euh, j'ai travaillé dans une grosse entreprise, je faisais du contentieux banque. Donc, pas un domaine du tout facile. Et euh, moi, qui suis très euh, dynamique, euh, qui aime euh, le contact euh, avec les gens et aider les autres, ben, c'est sûr que euh, j'ai aidé les gens à ma manière. Donc, euh, pendant plusieurs années, je me suis un peu battue contre ma direction pour aider les gens malgré tout. Euh, trouver des solutions amiables, parce qu'en fait, euh, je pensais que peu importe ce qui nous arrive dans la vie, on a toujours besoin d'avoir une main tendue. Et c'est ce que j'ai fait, même pour des personnes qui étaient... Euh, dans des difficultés financières. Et puis il y a quatre ans, euh, j'ai perdu mon père. Il a eu un cancer. Et euh, j'étais déjà pas bien dans mon entreprise. Le métier me plaisait plus. J'ai vraiment réalisé que c'était pas pour moi le contentieux. Que pour moi, ce qui était important, c'était de pouvoir euh, avoir un contact humain, mais qui soit euh, valorisé, qui soit bienveillant. Euh, et en fait, euh, bah, j'ai été en arrêt maladie. Euh, parce qu'en fait j'ai fait une dépression, hein, je vous le cache pas. Euh, ça a été très difficile la perte de mon père et puis bah ben, en fait le métier qui me plaisait plus. Je cherchais ce que j'avais envie de faire. Je savais pas au départ quoi faire. Euh, j'ai fait un bilan de compétences qui m'a ouvert euh, la porte du coaching et de la formation justement. Euh, C'est ce qui a été mis en lumière euh, dans dans le travail qu'on a fait ensemble. Et euh, ben, j'ai commencé par l'accompagnement, le coaching. Au début, c'était je travaillais sur la confiance en soi. Donc c'est drôle parce que bah ben, en fait, c'est quelque chose que j'ai dû acquérir moi-même pendant de nombreuses années. J'avais vraiment eu des difficultés à à m'imposer entre guillemets, à vraiment à m'affirmer dans qui j'étais. Donc j'ai commencé par là, mais c'était pas encore tout à fait ce que je voulais faire. Et puis j'ai continué en fait le processus de travail, j'ai accompagné plusieurs personnes en euh, accompagnement individuel euh, à les aider en fait à, à, à aller de l'avant à avoir plus de confiance à se révéler parce qu'en fait c'est toujours ça d'ailleurs révéler la personne qu'on est à l'intérieur et j'ai affiné en fait mon travail avec l'affirmation de soi la connaissance de soi la confiance en soi la communication parce que la communication est indispensable et effectivement la gestion émotionnelle et dans la connaissance de soi qui est le premier euh, le début en fait d'un accompagnement j'ai essayé plein d'outils, en fait. J'ai essayé bah, l'ikigai, j'ai essayé, euh, j'ai fait mon MBTI, euh, j'ai essayé euh, euh le Processcom, j'en ai essayé tout plein. Et en fait, aucun n'allait là où j'avais envie d'aller, de, de, moi, en fait, ça n'était pas suffisant. Et il y a quelques mois, l'année dernière, en novembre 2021, j'ai découvert le Human Design. Et là, ça a été... Euh, au début, je me disais « mais c'est quoi ?» <rire> Parce que même le terme « human design euh, » design humain », qu'est-ce que ça veut dire Ça englobe quoi C'est quoi Je l'ai découvert par un coach euh, qu'en fait, j'ai connu lors d'un séminaire à Lille. Et euh, en fait, on a sympathisé. Et puis, il a, il a lancé un accompagnement là-dessus. Et je me dis « tiens, c'est ça m'a parlé, je sais pas. » Je je dis ah, tiens, il y a quelque chose, il y a une connexion. » Et j'ai voulu en savoir plus. Et j'ai fait l'accompagnement et j'ai découvert l'human design. Et là, ça a été… Euh explosion de 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 connaissances de, connaissance, de euh, je dis waouh c'est tout à fait moi je je, je me sentais vraiment euh, dans quelque chose de de grand de puissant de je me dis waouh on peut aller loin avec ça et, et voilà comment euh, j'en suis arrivée au human design aujourd'hui
0: super mais c'est vrai que ça fait plusieurs mois que bon donc qu on se connaît je l'ai dit plusieurs fois que plusieurs mois que je te vois parler de human design dans tes posts euh, sur linkedin euh, notamment et puis finalement, je savais pas bien ce que c'était non plus, jusqu'à ce que tu m'en parles de manière plus approfondie la dernière fois qu'on qu s'est parlé et qu'on a préparé cette interview. Et alors justement pour pour nos auditeurs, est-ce que tu peux, tu peux nous expliquer qu'est-ce que le human design Alors le human design, c'est un outil de connaissance de
1: soi, et c'est euh, le, le le créateur en fait est un Canadien. Il a créé ça en 1987, donc c'est ra Uru -U, u Alors c'est pas son vrai nom, hein. c'est un nom qui s'est donné euh, suite en fait à, à la création du de Human Design. Alors c'est la manière dont il l'a fait, c'est assez extraordinaire. Euh, il l'a créé en fait en sept jours, sept nuits, en fait c'était euh, une année où il y a eu une supernova hein, en 1987. Je ne savais pas du tout, j'ai découvert. Et il y a énormément d'énergie qui sont descendues en fait sur la Terre. Il y a eu euh, vraiment quelque chose de très puissant au niveau énergétique euh, dû à cette supernova. Et en fait, il a écrit euh, il a écrit cet outil. Alors, il a écrit en fait euh, de manière linéaire et après, il l'a développé pendant sept ans également. Donc, c'est assez drôle parce que 87, sept jours, sept nuits, sept ans. Donc, le chiffre 7 apparaît tout le temps dans, dans, dans la création du Human Design. Et en fait, il a créé euh, ben, cet outil de, de cette manière-là qui est assez extraordinaire et euh, bah en fait, il l'a développé pour que ça soit aussi abordable pour les gens, pour se connaître. Alors, ça permet effectivement, il dit souvent que c'est la science de la différenciation en même temps que de la connaissance de soi, parce que pour lui, chaque personne est unique. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec lui. Alors, Rahuru une n'est plus là. Hein, il est décédé depuis, je crois, en 2010. Hein. Euh, mais il a continué à développer avec d'autres personnes, en fait, cet outil. Et ça permet vraiment... Euh, de, de se connaître en fait mieux, mais sur plusieurs plans, sur le plan psychologique, sur le plan énergétique, euh, et, et c'est vraiment très très puissant de, de, et émotionnel aussi parce que ça c'est important de le dire. Euh, ça permet vraiment des fois de savoir comment on réagit, euh, pourquoi on réagit de telle ou telle manière, euh, comment on communique avec les autres, euh, qu'est-ce qui est, euh, comment on décide, comment on prend nos décisions, notre manière de décider, tout ça on le trouve dans l'Human Design, ainsi que notre mission de vie. Euh, parce que le human design, en fait, c'est quoi C'est un outil euh, qui est créé à partir de notre date de naissance, euh, donc euh, jour, heure, année, la ville de naissance, euh, et ça permet en fait d'avoir un, un à l'instant T où on est en fait né, en fait, un, une photo, un schéma euh, qui permet en fait de savoir bah, au moment où on est né comment étaient placées en fait finalement les planètes et comment en fait ça a un impact sur qui on est venu. Euh, être sur sur cette terre à cet instant-là, c'est que du coup c'est quelque chose qui est figé et qui ne peut pas changer. C'est Oui, qui nous sommes vraiment. Tout à fait. En fait, c'est quand on quand euh, quand le human design est là, il n'y a pas de changement. C'est-à-dire qu'il est à cet instant-là et il ne changera pas. C'est vraiment l'instant où on est né. Alors. C'est vrai que euh, on peut avoir, on peut créer le human design pour plein de d'événements de, de notre vie en fait. Mais la personne qu'on est, c'est la personne qu'on est à cet instant-là. Il n'y a pas de changement. C'est vraiment euh, qui on est vraiment, sans filtre, ce que je dis toujours, sans les conditionnements qu'on va avoir en fait par la suite, l'éducation qu'on va avoir en fait, toutes les personnes avec qui on va avoir des relations et qui vont avoir une influence sur qui on est. Mais là, c'est vraiment la page. La page à écrire, en fait, c'est ce que je dis. On est on est venu pour une certaine pour certaines choses, et en fait, cette page elle reste à écrire. Faut savoir que selon Ra -Uru -U, euh 88 jours avant notre naissance, notre âme descend dans ce corps pour vivre quelque chose de précis. Donc, elle est là pour apprendre. Euh, donc, c'est pour ça qu'elle est descendue là, et que ensuite, à partir de, de ces, 80, ces 88 jours il y a les choses qui se développent en fait le elle commence déjà à apprendre en fait par rapport à être dans le ventre de sa maman. Donc le, le bébé apprend en fait déjà et... et commence déjà en fait à évoluer dans le ventre de la mère à partir de ce moment-là, 88 jours avant la vraie naissance.
0: OK et donc euh... Euh, tu peux peut-être nous expliquer. Donc tu as tu as évoqué l'astrologie, mais euh, ce ne sont pas les seules sources à l'origine du human design. Tu m'avais expliqué qu'il y a plusieurs euh, dire courants ou euh, oui. origines qui qui sont combinées dedans. Oui, alors c'est effectivement il y a l'astrologie, il y a l'astronomie.
1: Euh, on se base aussi sur des livres sacrés, donc notamment le I Ching. euh On se base également sur euh, les chakras indiens. Euh, et puis euh, bah, en fait il euh, y a la physique quantique donc il euh, y a aussi des choses euh, et l'ADN identitaire en fait c'est vraiment des choses très euh, en fait il ça allie le scientifique à la fois et des choses un petit peu plus euh, euh, spirituelles mais mais le tout allié c'est ce qui fait la force du human design en fait c'est d'aller chercher euh, dans dans beaucoup de sources différentes euh, ce qui fait que nous sommes cette personne là à cet instant là de naissance et qu'après bah en grandissant avec tout ce qui se passe autour, avec les expériences qu'on vit, on modifie en fait, euh, on modifie et même parfois on change totalement et on oublie en fait qui on était à la base. Et moi vraiment c'est ça que je souhaite proposer aux personnes, c'est de revenir à cette base, mais en n'oubliant pas qui on est aujourd'hui avec ce qu'on a vécu, parce que ça c'est juste pas possible de, 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 de perdre en fait finalement ce qu'on a déjà vécu, mais simplement en faire du mieux et permettre à ce qu'on a vécu et à l'expérience qu'on a et à tout ce qu'on ce qu'on vit aujourd'hui, euh, bah en fait de d'être aligné avec qui on on est
0: à la base en même temps. Et alors justement, tu parles de d'outils de connaissance de soi, de qui on est, mais qu'est-ce que ça permet de connaître sur soi cet outil
1: Alors ça permet
0: ben en fait déjà de de savoir euh,
1: bah comment on réagit en fait notre manière de réagir, parce que souvent alors il y a des personnes qui vont me dire oui je suis très en pâte je suis très émotionnelle etc euh, ok mais quand je fais le human design, je me rends compte que oui elles ont euh, elles ont peut-être l'émotionnel, mais elles sont pas si émotionnelles c'est pas leur manière de réagir principale parfois même si elles ont l'impression que c'est le cas en fait souvent on se trompe on a l'impression que on va en fait avoir euh, nos émotions vont être euh, euh, exacerbées mais souvent c'est juste parce qu'on les gère pas correctement ça ne veut pas forcément dire que c'est notre manière de vivre euh, au quotidien. Je vais je vais donner un exemple plus précis. Euh, moi, par exemple, en fait, ma manière de en fait de de trouver des réponses quand quand j'ai besoin en fait de prendre une décision. Euh, moi, c'est je suis connectée en fait à mon à mon sacral. Euh, Donc, c'est dans les dans les sept chakras indiens. Hein, c'est c'est ce qui permet en fait c'est ce qui est au niveau du euh, du plexus solaire. Enfin, c'est à côté du... En fait, dans les chakras indiens, c'est le plexus solaire, mais dans le human design, le sacral et le plexus solaire, c'est deux choses différentes. C'est assez drôle parce que pour ceux qui connaissent un petit peu les chakras, c'est c'est pas tout à fait pareil dans le human design que euh, dans les chakras indiens. C'est, on va dire, un mix du... De... Donc, c'est au niveau du ventre, en fait. Et, euh, bah, en fait, ma réponse, elle est à l'intérieur de moi quand je m'interroge sur quelque chose, quand j'ai besoin de prendre une décision. Je, je me connecte à mon intériorité. Le, la problématique, c'est que j'ai un émotionnel très fort aussi, qui va perturber en fait ma manière de prendre mes décisions et qui va euh, en fait essayer toujours de me tirer vers mon émotionnel pour prendre mes décisions, au lieu de me laisser en fait euh, euh, me connecter à mon intériorité et me vraiment m'interroger moi-même sur ce que je veux vraiment. Donc j'ai une difficulté comme ça. On, ceux qui sont juste émotionnels et pas du tout sacral, bah ils ont leur décision il va falloir qu'ils vont faire attention à leur émotionnel euh, qui va prendre le voilà qui prend le pas en permanence donc il faut vraiment des fois euh, attendre un petit peu quand on prend une décision et ne pas aller trop vite parce que l'émotionnel est fort il y a une, on appelle ça une vague faut attendre la fin de la vague émotionnelle pour prendre sa décision. Ça, je l'explique dans l'Human Design, comment on fait pour attendre la fin de la vague euh, quand on est émotionnel, par exemple. Voilà.
0: Donc, euh, effectivement, euh, avec ces, cette, euh, ce qu'on peut appeler cette charte, euh, ce, ce design de, de chaque personne, tu peux donc effectivement proposer une palette d'outils et de solutions qui te sont propres, hein, qui ne sont pas forcément tous issus du design humain. Et fait. qui te permet donc d'aider euh, tes clients et tes clientes. Est-ce que tu peux nous, nous en dire un petit peu plus sur les outils que tu utilises Oui, bien sûr. Euh, effectivement,
1: alors je me base sur du human design, mais j'utilise plusieurs outils, donc notamment pour ce qui est émotionnel, j'utilise l'EFT. Euh, L'Emotional Freedom technique. Pour ceux qui connaissent, c'est un, un outil de tapping en fait qui permet en fait de gérer euh, les, les grosses émotions, qui permet de baisser les émotions. Donc on fait des petits, euh, j'apprends des petits protocoles euh, aux personnes qui ont, par exemple, une racine non définie, c'est-à-dire une racine, un, ancra, un manque d'ancrage en fait des personnes qui sont pas ancrées. Euh, je vais les aider en fait à mieux s'ancrer avec bah, en fait le EFT l'outil de EFT pour leur permettre en fait de, bah, de vivre le stress plus facilement, de mieux vivre la pression, de mieux vivre les émotions euh, au quotidien. Et euh, aussi quand ils ont un événement fort, par exemple quelqu'un qui va me dire ah, bah, j'ai un examen à préparer, j'ai un examen à passer, euh, j'ai besoin d'un de, 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 protocole qui va me permettre en fait, euh, de me sentir bien pour passer mon, mon examen, par exemple. C'est un des outils. Je vais aussi utiliser la reprogrammation du cerveau, puisque j'ai une formation en neurosciences, où je vais, en fait, euh, on va travailler sur les peurs, les croyances limitantes, on va, euh, en fait, les changer, les modifier, on va faire en sorte que bah, toutes les croyances qu'on a, euh, on puisse les transformer en, en au lieu qu'elles soient limitantes, qu'elles deviennent impactantes. Donc, on va juste modifier un petit peu la manière. Euh, euh, de, de, de vivre en fait euh, nos croyances parce qu'on en a plein et on s'en rend parfois, parfois pas compte que ces croyances elles impactent au quotidien négativement en fait c'est juste on peut tout modifier moi je, je travaille aussi beaucoup j'ai aussi une formation en, en euh, ah bah zut là j'ai le terme qui me vient pas <rire> Euh, mince. communication non violente pardon mm. euh, j'ai fait une formation communication non violente donc j'utilise aussi les outils de communication non violente euh, pour permettre aux personnes de mieux communiquer et de mieux euh, euh, utiliser les mots euh, dans, dans le quotidien ou quand ils ont par exemple une, une réunion à, quand ils interviennent en réunion de bien communiquer euh, sur leur sujet il y a beaucoup de personnes qui savent pas toujours bien communiquer qui ne savent pas toujours bien euh, bien utiliser bah c'est pareil, on va utiliser tous ces outils en fait en plus de Human Design, parce que pour moi, c'est l'affirmation de soi. Donc, c'est tout un package. Donc, il y a, y a l'émotion, il y a la communication, la confiance et la connaissance. Donc, tout ça, pour moi, c'est tout ce que j'aborde. Et l'human Design, c'est un des outils aussi voilà, qui permet finalement d'arriver à tout ça, au final, à être soi-même au bout du compte.
0: Ok, merci. Effectivement, c'est super intéressant, super complet et très riche. Et est-ce que tu peux euh, nous expliquer ce que ça t'a apporté à toi en tant que personne de, de découvrir cet outil, suite notamment au parcours dont tu nous as parlé un petit peu au début, à ton parcours personnel Qu'est-ce que ça t'a apporté en tant que personne En tant que personne, ça m'a permis de comprendre bah, justement comment,
1: comment je réagis, c'est quoi mon mode de réaction. J'ai compris que mes émotions euh, prenaient souvent le pas. Euh, que je décidais souvent trop vite, donc ça m'a permis de ralentir. Quand maintenant je dois prendre une décision, je prends mon temps. Ça, je je me suis rendu compte. Je le savais plus ou moins que souvent je prenais mes décisions trop vite, mais là ça m'a vraiment mis euh, focus, ralenti, et ça m'a permis de mieux communiquer en fait sur euh, bah sur euh, avec les autres parce que j'ai compris comment je fonctionnais, que mon émotionnel était fort, que fallait vraiment que je m'interroge avec mon mon intériorité, que je me connecte plus souvent à moi-même. Je le faisais déjà, mais maintenant je le fais tout le temps. Euh, C'est-à-dire que je ne je ne prends plus en fait aucune décision active. Je suis vraiment très focus euh, sur l'interro l'interrogation de moi et ça a changé ma vie parce qu'en fait, bah, mes décisions quand je les prends aujourd'hui, bah, je les regrette plus parce qu'à par moment j'ai eu des regrets sur certaines décisions parce que je les ai prises trop rapidement et j'arrive mieux en fait à gérer mon émotionnel. Ça m'a per permis de redescendre euh, au niveau émotionnel. Euh, bah me dire, voilà, bon, là, je suis dans ma vague émotionnelle, attends qu'elle passe, et ensuite, tu pourras, en fait, ça ira mieux. Et c'est effectivement le cas, ça m'a permis de me comprendre, je dis, ah oui, et aussi ma communication, parce que bah, ma gorge, à moi, dans mon human design, elle n'est pas ouverte, donc la communication personnelle est compliquée pour moi. Euh, J'ai une communication qui, euh, bah, en fait, ça a du mal, des fois, à sortir dans mon personnel, euh, même si c'est à l'intérieur, je, je, je vais le dire, mais je vais avoir besoin parfois de de l'écrire, en fait. J'ai compris que j'ai d'autres moyens, que la parole n'est pas le plus simple pour moi quand j'ai quelque chose à dire et du coup, j'ai trouvé d'autres moyens pour quand même communiquer et, et du coup, ma communication est meilleure et il y a une meilleure relationnelle avec mon entourage. Donc, ça change vraiment la vie, en fait, au niveau personnel.
0: Et qu'est-ce que cette meilleure connaissance personnelle de toi t'a permis de euh, d'améliorer au niveau de l'entrepreneuriat En quoi ça t'a permis d'évoluer bah, en fait, j'ai fait mon
1: human personnel et mon human euh, professionnel, puisque en fait, on peut aussi euh, se, euh, avoir son human euh, professionnel. Et j'ai compris en fait, c'était complémentaire euh, que moi, en fait, dans mon human design professionnel, ma gorge est ouverte en revanche. Donc ma communication, donc j'ai profité en fait de ma communication euh, professionnelle qui était plus facile. Donc pour me pour communiquer et en utilisant bah, le côté personnel où euh, bah, en fait je peux me connecter euh, à mon sacral, à mon émotionnel et communiquer euh, avec des outils professionnels. En fait, communiquer des outils professionnels et communiquer professionnellement était facile parce que ça ne touchait pas à mon émotionnel. En fait, je l'ai compris un petit peu en, en travaillant sur les deux plans. Donc du coup, j'ai pu en fait communiquer euh, professionnellement avec ma voix plus facilement et, euh, et utiliser mon émotionnel personnel euh, pour vivre en fait euh, euh, plus les choses euh, à fond et euh, et de vraiment faire transparaître en fait qui je suis à l'intérieur avec mon professionnel je sais pas si c'est clair parce que c'est très compliqué en fait à expliquer ce que je veux expliquer en fait
0: moi ouais, je comprends mais après c'est vrai que je suis déjà sensibilisée puisque tu me l'as déjà expliqué euh, un petit ouais. peu tout à l'heure mais euh, tu veux dire qu'effectivement en gros on a un profil euh, enfin une charte un design personnel, on a un design d'entreprise et les deux peuvent être complémentaires et là où tu as des, des manques ou des difficultés à titre personnel, ils peuvent être euh, compensés par le professionnel et inversement certainement euh, exactement. aussi. Ben, c'est totalement ça, donc c'est tout oui. à fait ça. C'est exactement
1: ça, c'est ce que je fais en fait aujourd'hui euh, parce que ben, comme ils sont complémentaires, mes manques personnels euh, j'arrive à les combler avec, mon, avec euh, le professionnel et inversement et c'est ça qui est juste... Euh, extraordinaire, Magique. ça a permis de faire grandir mon entreprise aussi et moi-même en même temps.
0: Et donc, depuis que tu t'es mis à appliquer, euh, à proposer le, de, de travailler sur le cet outil euh, avec tes clients, euh, du coup, ça a changé euh, les choses. Tu t'es mis à avoir des clients avec lesquels tu avais vraiment envie de travailler qui viennent à toi. C'est ce que tu m'as expliqué la dernière fois qu'on s'est parlé. ouais tout à fait. Bon, en euh, fait, ça, ça a
1: amené des personnes vers moi euh, vraiment de manière très fluide, euh, très facile. Euh, les gens étaient vraiment euh, très, très euh, emballés à l'idée de, de mieux se connaître, mais d'une manière un petit peu différente qu'ils connaissaient pas. Parce que beaucoup de personnes, euh, de clients que j'ai, euh, ont déjà utilisé d'autres outils. Et euh, en utilisant celui-là, le Human Design, ils ont compris d'autres choses. Euh, et ça leur a vraiment permis, alors c'est leur propre mot, hein, d'aller beaucoup plus loin euh, dans la connaissance d'eux-mêmes en utilisant cet outil. Et, et c'est vrai que moi, ça a été... Euh, ça m'a fait connecter avec plein de personnes et chaque fois que j'en parle, en fait, je suis, je suis tellement passionnée par par le sujet. Je connecte les gens à moi et les gens ont envie de le faire. En fait, c'est c'est presque euh, bon. Alors les gens me disent ah je vais le faire maintenant ou je vais le faire plus tard parce que bah voilà je dois rassembler l'argent. Il y a toujours mais les gens viennent reviennent en fait parce que vraiment ils ont compris que l'outil allait vraiment leur apporter beaucoup.
0: Je confirme, hein, c'était comme ça pour moi aussi. Dès que tu m'en as parlé, euh, j'ai eu envie de le faire aussi. Et alors justement, euh, qu'est-ce que les auditeurs euh, peuvent faire là, maintenant, concrètement, euh, pour euh, en savoir un petit peu plus sur leur design humain
1: Eh bien, en fait, ils peuvent euh, aller sur Internet. Donc, il y a un Human Design France, on va se connecter sur le site et euh, vous demander à sortir votre carte, ça s'appelle on va vous demander les infos, donc euh, date de naissance, donc euh, jour, mois, année, l'heure de naissance et euh, le pays et la ville. Donc, c'est vous rentrez toutes ces informations et il va vous sortir le schéma. Alors, le schéma, ça va vous paraître euh, très… Euh, <rire> pour ceux qui n'ont jamais euh, vu de, de, de schéma de ce type, ça peut paraître très complexe. En fait, le schéma, euh, je vous explique brièvement, c'est un ça ressemble en fait à un corps de la tête jusqu'au bassin. Ça fait vraiment une partie de tête au bassin. Et vous allez voir, il y a des formes, des lignes qui sont reliées entre elles. Donc, en fait, les, les, les formes, on appelle ça des centres. Donc, c'est lié aux sept chakras. Pas seulement, pas que, mais entre autres. Et les différentes lignes sont reliées entre les différents centres. On appelle ça des canaux. C'est des canaux d'énergie. En fait, l'énergie circule entre les différents centres de votre design humain. Et il y a des numéros. Les numéros, c'est différentes portes. Et ces portes, en fait, sont reliées euh, bah, en fait, entre les différents centres par les canaux. Et donc là, je ne vais pas aller plus loin parce que ça va être très compliqué sinon euh, à expliquer. Mais en gros, c'est ça le schéma. Et sur le côté, vous allez avoir, en fait, euh, le type, euh, le profil. Enfin, vous allez voir plein d'éléments sur le côté. Donc, euh, le... il y a également euh, la stratégie. Il euh, y a euh, la croix d'incarnation et euh, j'en ai oublié un. La définition. Voilà la définition. Et le
0: thème du. Et le
1: voilà le thème de le thème de non soi oui. De non hein. L'autorité intérieure, oui, la stratégie, oui. c'est voilà, c'est à peu près, euh, c'est dans le même. En fait, tout c'est c'est après il faut aller en profondeur sur ces différents. C'est quand vous allez euh, bah, en fait travailler avec moi qu'on va aller en profondeur sur ces différents éléments. Je, je peux vous parler un petit peu brièvement, si tu veux,
0: Marie-Laure, de déjà mmh. du type. Voilà, tu peux nous parler effectivement des, des, des types. Il y en a, je sais plus cinq ou six. Alors concrètement, il y en a quatre, oui. mais
1: euh, il y en a cinq parce qu'il y a deux types qui se mêlent en fait. Euh, il y a le générateur manifesteur qui en fait sont, voilà, c'est un générateur, mais euh, qui a des petites notions de manifesteur dans son type, quoi. Donc euh, en concrètement, il y en a quatre, mais on en a cinq euh, euh, qui sont possibles aujourd'hui. Donc, le plus courant, c'est le générateur. Et là, ça représente en fait 37% de la population. Hein. C'est vraiment euh, la majorité mondiale. La hein, population mondiale, je précise, c'est pas France. Hein, donc, c'est vraiment euh, dans le monde entier. Et les générateurs, c'est quoi Ce sont les… On appelle ça les bâtisseurs, les travailleurs. C'est ceux vraiment qui… Euh, voilà qui sont des, des des personnes qui sont des gros bosseurs, qui vont vraiment mettre les choses dans la matière qui vont euh, euh, travailler 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 pour euh, perfectionner pour maîtriser une tâche pour maîtriser quelque chose c'est vraiment important pour eux c'est des personnes qui ont une énergie très forte qui ont vraiment euh, beaucoup d'énergie euh, et euh, et qui euh, bah en fait sont très ouverts sur l'extérieur et euh, bah en fait qui euh, Avance avec la, 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 le questionnement des autres. En fait, les gens qui vont leur poser des questions, ça va leur permettre d'avancer dans leur vie. Euh, ils ont besoin de la réponse, de, de réponse des gens pour pouvoir avancer dans leur vie et puis pour pouvoir progresser. Donc, euh, ils vont pas pouvoir mettre en action les choses tout de suite quand ils ont envie de faire quelque chose. C'est ce qui va entraîner le non-soi, la frustration dans, leur, dans le, le thème du human design. Donc ça, c'est en gros. La croix d'incarnation, c'est la mission de vie, en fait, tout simplement. Donc euh, ça, c'est on apprend à savoir quelle est notre mission euh, ici. Ensuite, il y a euh, donc le générateur manifesteur. Là, ça représente 33% de la population. Donc générateur générateur manifesteur, c'est 70% de la population mondiale. Hein. Donc c'est la majorité des gens euh, qui sont dans ces deux euh, ces deux types. Donc le générateur manifesteur, c'est un générateur. Le générateur manifesteur, en fait. Donc il y a les mêmes euh, il y a les mêmes en fait. Euh, plus ou moins faculté, on va dire. Euh, mais la différence avec le générateur, c'est que le générateur-manifesteur va être plus impatient. Euh, il va avoir vraiment euh, besoin en fait, que les choses aillent plus vite. Il a souvent tendance à sauter les étapes quand il veut en fait, arriver à quelque chose. Et il va avoir une facilité, on va dire, par rapport au générateur, à la mise en action. Le générateur, il a vraiment besoin pour la mise en action de, de suivre un processus le générateur-manifesteur va pouvoir passer le processus plus vite euh, en action, même s'il a aussi besoin de la des réponses, de, du questionnement, mais il va pouvoir le faire plus facilement et plus rapidement. Je Ensuite...
0: suis en t'écoutant parce que je suis générateur-manifesteur et je me reconnais totalement dans cette définition. Oui.
1: Bah oui, c'est le, c'est des personnes ouais, qui ont besoin que ça aille vite en fait. Bon, le générateur euh, aussi, mais moins en fait. C'est vraiment l'impatience qui les guide parce que bah la mise en action elle est importante pour le générateur manifesteur et et il veut passer les étapes quoi. On y va, on y va, on y va, on y va, mais bon des fois euh, bah il va il va se, il va se heurter hein, puisque c'est un générateur quand même. Il va se heurter à il a pas demandé euh, poser les questions pour obtenir les réponses. Donc du coup ça va ça va être une difficulté pour lui. Donc ensuite, euh, le profil suivant, c'est le projecteur. Et là, c'est 21% de la population. Donc le projecteur, il a un potentiel euh, d'occuper souvent des positions euh, fortes de leader. En fait, c'est des personnes qui ont une faculté, qui ont un don en fait à, à déceler les talents chez les autres. Euh, ils vont vraiment voir quelqu'un et puis ils vont comprendre assez rapidement euh, que telle ou telle personne, euh, elle peut faire telle ou telle chose ou qu'elle a un ou qu'elle a une capacité pour telle ou telle chose. Alors, ce que je dis souvent, c'est que les projecteurs, ce serait bien qu'ils soient sur les, les postes de ressources humaines parce que, justement, c'est eux qui recrutent les talents. Donc, je trouve que j'ai une amie qui est projecteur et en ressources humaines, j'étais totalement à ta place parce que, vraiment, euh, je veux dire, tu as tout ce qu'il faut pour recruter les bons talents pour ton entreprise vu que c'est déjà dans, dans dans ton human design et c'est des personnes aussi qui sont très diplomates, qui ont vraiment euh, euh, vraiment cette facilité à à dire les choses, mais de manière voilà euh, euh, diplomatique, en vraiment en prenant euh, euh, des gants et en faisant sorte voilà de, de dire les choses, euh, à, de manière à pas blesser ou vexer la, les personnes qui sont en face d'eux, le, leur interlocuteur. Et enfin le dernier profil et non des moindres parce que c'est le profil finalement qu'on voit en fait. Euh, ah non, j'ai pas parlé du manifeste ah ouais, tout ouais, ça, je viens oui. juste de voilà, le manifesteur. Oui, voilà, c'est celui qui vient avant le dernier. Le manifesteur, lui, représente 9 de la population. Donc le manifesteur, c'est un meneur en fait. C'est vraiment un meneur. C'est les personnes qui euh, euh, qui ont des capacités en fait de manifester tout ce qu'ils veulent en fait euh, dans la matière. C'est-à-dire quand ils veulent faire quelque chose, quand ils veulent arriver à quelque chose, euh, c'est limite euh, ils, de ils demandent, ils reçoivent. Ouais, c'est vraiment des gens qui vont faire les choses de, de manière très fluide et mettre en action ce qu'ils veulent très facilement. Donc, euh, vraiment, euh, c'est une facilité de mise en action, euh, le manifesteur, c'est juste exceptionnel euh, la manière dont il va pouvoir mettre les choses en place. Donc là, c'est quand même à peu près 9% de la population mondiale, toujours je précise. Mais euh, bon, c'est pas énorme, mais il y en a quand même, quand même quelques-uns. Et non, donc le dernier que... J'avais vraiment envie d'arriver au dernier, en fait. Le réflecteur qui, lui, représente 1% de la population mondiale. Autant vous dire qu'on en rencontre quasiment Jamais. Alors moi, je vous l'avoue honnêtement, j'en ai pas rencontré encore. Euh, J'ai rencontré tous les autres profils, mais pas euh, de réflecteurs parce que c'est 1% de la population. Donc, pour en rencontrer, c'est très, très, très très compliqué. Des réflecteurs, c'est quoi C'est des personnes qui sont des guides, en fait. C'est des éveilleurs. J'appelle ça des éveilleurs de conscience. Ils ont une connexion euh, très forte, en fait, à, à, tout, à tout ce qui se passe autour d'eux. Ils ont euh, ils sont là en fait pour élever l'énergie en fait euh, des autres, euh, pour euh, voilà pour faire en sorte que l'environnement euh, soit euh, en fait ils captent tout en fait de leur environnement, ils captent toutes les énergies des autres, ils captent tout, ils comprennent les autres, mais les autres les comprennent pas parce qu'en fait ils ont un, voilà ils ont une bah, ils, ils sont différents dans dans leur manière d'être, dans leur manière de, de de réfléchir, de penser, de communiquer. C'est pour ça qu'il est important de connaître en fait son human design parce que finalement, quand on sait qu'on est un réflecteur, on comprend pourquoi on s'est toujours senti différent, pourquoi on s'est toujours senti à part et pourquoi les autres, on a l'impression que nous, on comprend tout chez les autres, mais les autres ne comprennent pas. Donc, c'est un profil hyper intéressant.
0: Parfait. Ben bah écoute, euh, merci pour ces pour ces éléments. J'espère qu'avec ça, euh, euh, les personnes qui vont voir euh, leur profil euh, se reconnaîtront euh, dans celui qui leur a été euh, qui leur a été attribué. Et puis, s'ils si ont envie euh, d'en savoir plus, comment est-ce qu'ils peuvent faire pour euh, te rencontrer, te contacter ou tout simplement suivre euh, suivre ta communication Oui. Alors, ben bah, en fait, on peut me contacter
1: sur LinkedIn. Hein, donc, euh, Christelle Bart, hein, je suis. Euh... Je suis sur LinkedIn, je suis aussi sur Facebook, j'ai une page pro Facebook Christelle Barthes. Euh, et euh, bah, en fait, j'ai également euh, une chaîne YouTube, mais c'est vrai que euh, je, la, je suis en train de la développer. Ce c'est pas quelque chose qui est très développé pour l'instant encore. Et il y a mon site Internet, hein, bien sûr, Christelle Barthes. Donc, euh, euh, n'hésitez pas euh, à vous connecter, à venir me contacter, à m'appeler, à m'envoyer un message si vous avez envie. Euh, de connaître plus en profondeur votre profil Human Design ou tout simplement mieux vous connaître, hein, pas juste le profil Human Design, puisque l'accompagnement que, que, que je délivre, ce n'est pas uniquement le Human Design. Le Human Design, c'est l'outil, mais il y a plein d'autres choses euh, derrière qui vont permettre de mieux vous connaître et de, de mieux analyser euh, ben, qui vous êtes venu être ici, parce qu'il y a quand même la mission de vie dans le Human Design et, et c'est quand même important euh, de, des fois de comprendre euh, ben, qu'est-ce qu'on est venu faire hein, ici.
0: Je mettrai tous les, toutes les infos qui permettent de te contacter dans la description de l'épisode. Comme ça, euh, c'est sûr que les personnes intéressées pourront te trouver. Et je te remercie euh, infiniment pour ce temps que tu m'as accordé, pour toutes ces explications que tu nous as données. Et, euh, et euh, j'espère que ça intéressera euh, du coup les auditeurs d'en savoir un petit peu plus euh, sur, euh, sur eux-mêmes et sur elles-mêmes. Merci beaucoup à toi, Christelle. Bah, je te remercie beaucoup et je vous dis à tous à très bientôt, j'espère. À bientôt tout le monde. À bientôt. J'espère que cet épisode t'a plu, de mon côté j'ai énormément apprécié ce format interview et du coup je vais le reproduire certainement encore plusieurs fois cette année, en alternant avec des épisodes où, où je continuerai à parler seul. je trouve que ça permet de s'enrichir aussi d'autres points de vue. Concernant le programme Cornaline, dont je parle depuis quelques temps en début d'épisode, sache que j'ai plusieurs, euh, plusieurs formats de coaching, donc des formats d'accompagnement complets, de A à Z, qui démarre du, du fait de trouver une idée jusqu'au moment où on peut lancer officiellement euh, son, son accompagnement ou son ou l'activité de son entreprise. Et j'ai aussi le programme qui est découpé en plusieurs modules, que je vends euh, individuellement, parce que on peut très bien avoir besoin seulement d'une partie de, de mon programme de coaching. Donc c'est possible. Si tu as envie d'en savoir plus, je te propose de me contacter directement, pour qu'on puisse organiser un échange, soit par téléphone, soit en visio, qu'on puisse parler de ta situation et qu'on voit si je peux euh, t'aider euh, à avancer dans ton projet. Allez, à la semaine prochaine